0: В общем, начинаем наш подкаст. Сегодня у меня в гостях Никита. Вот... Э, Чем?
1: Скажи. Всем что-то. привет. Мне надо поздороваться. Здрасте, здрасте.
0: Я не думаю, что у подкаста будет какая-то жесткая тема. Стараемся поговорить обо всем. И надеюсь, это не затянется. Давай, Никит. Во-первых, Новый год прошел. Как вообще? Для такое тебя дело? Это, как для тебя это было? Мертвые 10 дней или как?
1: Нет, для меня это не было 10 мертвых дней. Я каждый день чем-то занимался. Первая часть января была для меня достаточно насыщенной. На сам Новый год я встречал... Ну, давай устроим викторину. С каким напитком я встречал Новый год? Вот так.
0: Так, ну слушай, тебе уже
1: 27.
0: Что же в ну Наверное, пиво.
1: А, ах Если бы... Короче, я Новый год встречал под водичку. Под простую, по-моему, даже из-под крана.
0: А ты, ну, ты где был? Ты...
1: Потому что мы, короче, собрали подарки. Ходили по родителям, по друзьям. И так получалось, что у одних из друзей... Ну, типа, мы к ним приехали часов 10 десять. И задержались у них там до одиннадцати 20 Ну, грубо говоря, мы хотели собраться домой. И получилось так, что мне уже никуда не хотелось, я сказал, мы будем праздновать, но типа тут. И поэтому мы остались, нас угостили кофе, мы допили кофе, и тут начал Пыня рассказывать, что там в новом году все будет заебись. А в предыдущем было тяжело? Естественно, год выдался тяжелый, но в следующем году все будет заебись. Вот, и поэтому нам ничего не осталось, как налить в стаканы хотя бы воду. Вот такая история
0: Я почему сказал мертвый В плане того, что Наверное, два понятия я имел в виду Именно с твоей точки зрения Первое, это очевидно, что типа праздники И люди немножко, ну, такие По праздничному, знаешь Валяются, сидят дома Ну, то есть по праздничному Ничего не делают, отдыхают А второе, это то, что Как бы заказы и работа была ли у тебя в Новый
1: год? Слушай, ну не, не то ни то, то не могу я от, отметить именно в празднике, да, до 9 числа, потому что я уезжал. Не то, не то не могу отметить, потому что работа была, ну, хотя бы какие-то там висячки. И, по-моему, я даже съездил на работу в Казань. И, по-моему, у меня даже 9 числа перед. А, 8 числа, перед вылетом за час у меня был заказ а, в, в, в плане работы. В плане того, что все люди ходили какие-то убитые. Не знаю, я, наверное, такие вещи уже не замечаю, а провел я эти дни, наверное, как и обычные. Я говорю, есть прелести вот такие в плане работы на себя. Это когда ты не зависишь от всеобщего графика, вот так скажем. И у людей же есть свой график, типа ну, слушай, с понедельника нас по, нас по пятницу мы работаем В меньшей мере
0: То есть ты не чувствуешь вот этот всеобщий настрой
1: Знаешь, когда сидишь дома, вообще этот настрой не чувствуешь особо А, ну я понял Я максимально домоседствую последнее время Правда, сегодня у нас ну, была такая неплохая прогулочка Но, говорю я, даже когда я на улице, мы в каком-то своем мире находимся
0: Мне кажется, ты не только один, мне кажется, это все так когда... Ну, говоря, говорю, мы, мы,
1: мы сегодня вот начнем такую историю, что а, я за, за долгое время, мы с моим партнером, с Димой Белоусовым, решили пересечься и а, ну, позаниматься просто какими-то рабочими делами. Да? Во-первых, я сегодня встал пораньше, чтобы к этому подготовиться. Последние вот. дни вот вот после пораньше. приезда.
0: Тихо, я перебью тебя сразу. Давай, человек, который работает на себя, что такое пораньше для него?
1: Я встал в 9. То есть ну, и мне реально пришлось стать будильник и со скрипом посыпаться. Но в свое оправдание я вчера уснул в 4.
0: А как же вот это желание... У тебя нет желания нормализовать некий график, чтобы ты спал?
1: Вообще нет. Я, возвращаясь к теме работы на себя, я вывел для себя комфортный график. И сначала, ну... Я пытался, наверное, от него избавиться, но сейчас я уже смирился с тем, что мне комфортно работать по ночам. Не, я, я, а...
0: я тут больше не про то, что... А... Как это? Посмотри, с- что туда, для там, меня нормально... Уснуть в 11 и типа, проснуть в 7? Нет. Я в плане того, что, типа, сохранить там часов 7-8 нормального сна. И...
1: А у меня есть они, ведь потому что я сплю днем.
0: А, ну, понятно.
1: Видишь, я, ну, грубо говоря, там, 4... сегодня, конечно, такого не было, но в насыщенные дни, вот такие, как сегодняшние, мне комфортно и без сна, а дневного, я имею в виду. Когда идет какая-то тягучка бытовуха, да, я днем, там, уделю себе пару-тройку часов, чтобы поспать. А но участие. сегодня был...
0: Со временем организм становится тяжело, когда ты себя лишаешь
1: долго, нормально. Знаешь, раз в неделю бывает такой день, когда спишь часов по 16-17. А, я думаю, это понятно. компенсирует.
0: Понятно, понятно все. У, у, тебя, у тебя есть разгрузочный этот разгрузочный. Да, скорее
1: всего, у меня есть какой-то разгрузочный день, когда я просто засыпаю часов в 10, а просыпаюсь на следующий день в час. Неплохо. Спокойно может неплохо,
0: быть такое. Неплохо ты так.
1: Вот. Но сегодня я встал пораньше, потому что, ну, и у меня, и у партнера были обязательства перед заказчиками, да, которые мы выполняли в течение времени, вот с моего отъезда, получается, он занимался монтажом концерта, потом заказчик этот концерт не принял, я его переделал, и, ну, Он уже занимался другим проектом, более важным, более денежным. Я занимался своей тягучкой. И только сегодня, все разгрузив, мы смогли встретиться и пойти, ну, грубо говоря, там, поснимать с квадрокоптера, посидеть у меня дома, подрочить премьеру. Он меня обучает этому. Потом, в общем, выдалась тема просто сходить помочь на съемках Альберту. В итоге мы там взяли свои камеры и уже в две, в три камеры это все дело снимали, потому что, ну, мы, мы не можем без этого. Мы не можем там просто посидеть, поприсутствовать на съемках. Хочется внести свою лепту. наш свет поддержать, как-то я... какие-то планы найти.
0: Я пока ты говорил, ты захотел спросить: у тебя всегда так насыщенно все?
1: Нет. Далеко не всегда. Обычно мои недели ну, проходят довольно-таки такой тягучки.
0: Говорю, я поэтому
1: я поэтому отметил сегодняшний день и тем, что я за сегодняшний день не утомился, потому что просто день был очень насыщенный. И это, ну, яркие моменты, так скажем, моей работы. Просто обычно
0: я так сейчас вспомню, не вспомню, анализируя свою жизнь, что у меня обычно происходит за день и когда вот. Столько ивентов и событий, я, ну, типа, вау, это супер особенный день, он бывает очень редко. Ну, из-за того, что ну, я, а... у меня раб... вид деятельности и работа все это другая. Нет, это круто. У типа, меня я, я считаю, Это, это, это круто.
1: зависит от того, что от количества заказов, потому что э, я вспоминаю свои, например, летние дни, у меня практически каждый день был наполнен какой-то вот такой движухой. Это накладывало и свои минусы, потому что я не успевал выполнять то, что на себя брал. А, то есть, ну, люди от меня очень долго ждали моих обязательств. Потому что просто я брался за все, мне все было весело, все было интересно. Сейчас же в такие в зимние, в зимнюю пору, а, есть время посидеть дома вдумчиво поделать монтаж или просто поебланить, да? А, и есть этого, такие... И есть такие дни когда ты ну, активничаешь на съемках вот. такие не бывают и да я считаю что это яркие довольно таки дни, потому что за последнее время я не помню чтобы у меня были какие-то э, скучные заказы так скажем
0: Но... каждый раз
1: снимаю что-то новое что-то интересное и поэтому э, ну, отмечаю для себя Вот эти вещи
0: Круто Слушай, я это Что еще хотел сказать по поводу дома Я начал замечать Вот как раз у людей э... Я хотел сказать про творческих Да, наверное, сейчас у всех Что основная работа Сейчас у многих людей э... Возьмем, наверное, больше Музыка, видео и все такое Она происходит дома за За компом Ну, то есть когда там человек говорит, мне надо поработать, это обычно... Не вот как там раньше пойти, надо, типа, как там, отснять сто пятьсот миллиард материала или, там, записать на студии где-то миллиард, там, материала, а потом, там, типа, выбрать быстренько лучше и уже скомпоновать, и, типа, получится конфетка. Сейчас, типа, в основном наоборот, что... Ну, я так... Мне так кажется вижу, что, типа, очень небольшой, там, сырой материал, маленькое его количество, и ты меньше тратить часов на его там съемку, ну, то есть снятие его. А потом, типа, вся Ой. самая магия и все вот это именно работа, она происходит уже вот потом, когда ты сидишь сам дома и там монтажишь, сводишь, делаешь,
1: изменяешь. Я тебе скажу, в моем окружении есть и такие примеры тоже, которые ты назвал типа абсурдными. но это ну типа, что ты много снимаешь мало сидишь, делаешь такие примеры есть и ты, скорее всего тоже знаешь такие примеры, когда люди очень много записывают на студии отбирают материалы, мало работают дома над сведением это работа на дядю то есть это работа по найму и в сфере видео это наши нижнекамские телевизионщики, которые Пуляют все подряд, и, за, ну, большое... Вот вот они, и они про... за большое количество времени не растут совершенно. То есть мы берем отдельно взятых людей, да, которых там мы все хорошо знаем. В Нижнекамске мы все хорошо их знаем, да. То есть он там 10 лет проработал на телевидении, там ощущает себя оператором невъебенным, да, а он дает фору, не дает фору, точнее, а проебывает по всем пунктам. Грубо говоря, новичку, который просто чуть-чуть больше времени уделяет творчеству.
0: Вот я именно про это, про то, что вот сейчас, именно, не как, ну, тенденция так назовем, то, что как сейчас вот это все происходит процесс, что основной рабочий процесс, он вот, грубо говоря, твой компьютер, и ты сидишь, и вот там вот, вот там вот творится магия в основном.
1: Ну, мне кажется, это основное, за что люди деньги платят. То есть снять материал, это или там записать. Да, я не знаю, как в сфере музыки, но в сфере видео снять материал, это, наверное, я не скажу, что это наименьшее, потому что качественный материал тоже надо уметь снять, но все-таки в менее, монтаже... Менее, в-
0: менее время, в- время, время затратный, мне кажется, наверное.
1: Да, вот. я бы не сказал, если ты делаешь все вдумчиво, он и настолько же и время затратный, то есть, грубо говоря, ты можешь снять какую-нибудь говнорепортажку, да, за час, часовую, и дать материала на 20 минут. А можешь, как мы в Казани снимали трехминутный клип, три там с лишним дня и четыре дня подготовки, то есть, ну, за семь минут. потом его
0: монтажили и все это делали?
1: Самое интересное, что его даже не мы монтажили, мы отдавали это все монтажеру, мы отдавали колористу, мы отдавали саунд-дизайнеру, сделали в сжатые сроки, по-моему, в сжатые сроки были это три недели.
0: Но видишь, уже даже вот такое время Оно больше намного Я просто по музыке могу сказать Что если там, например, раньше Там, типа, вот нужно записать партию Там вокальную, предположим, гитарную И человек сидит, там может день писать одну партию Там два, пока у него там что-то не выдастся Сейчас э, из-за цифровизации становится намного быстрее То, что ты там за, ну не знаю, потратил Полдня, там, полдня, я уж меньше а потом типа сам уже ее довел сделал намного лучше ну то есть она я
1: в наших профессиях вижу большой плюс потому что куча народа вокруг меня э, знаешь очкует э, при пришествии новых технологий искусственного интеллекта и всякой такой прочей херни потому что там говорят а там скоро роботы заменят врачей роботы заменят продавцов роботы заменят там. Да и пусть заменяют. Вот знаешь, продавцы – долбоебы. Вот знаешь, я бы чему был рад, если бы роботы заменили долбоебов из Бургер Кинга. Я, у нас на проспекте мира есть Бургер Кинг, я много раз там туда заезжаю, потому что мне тупо удобно. И эти имбецилы ни разу не собрали мне правильный заказ. Сегодня вот, знаешь, я знаю, что они, что они за тупки, да, я проговорил все этой девочке три раза, я говорю, мне нужно картофель фри, блин, луковые кольца, пепси, я все проговорил. И что ты думаешь? Я отъезжаю, открываю пакетик этот страны. там, блин, картоха по-деревенски, спрайт. Класс. А почему так? Они а почему? Мне... Вот почему? Да, потому что затупки. Вы знаешь, мне кажется, что при приеме на работу в Бургер Кинг, там нужна справка, что у тебя хромосом на одну больше, чем надо.
0: Просто, если я не ошибаюсь, там супер простое типа, у тебя есть экран, и тебе нужно тыкать э, туда, куда говорит человек. Типа, он говорит, картошка, вот. так, вот эта картошка, тыкнуть там, типа.
1: я знаешь, у них основная сложность в том, что я беру набор, который называется «6 за 200», и этот набор, он вариативный. То есть там можно так, можно так, можно так, можно Но так. Это же
0: все равно, то есть... Э, я, я не знаю, я не помню, как в России, но мне кажется, это все везде одинаково. Просто даже если смотреть по Израилю, везде вот кассы магазинов, вот все это. Я, вот я вот серьезно экраны, говорю. Мне я, в Бургер
1: Кинге, в Бургер Кинге, вот именно в этом, в остальных нормально все, но именно в этом Бургер Кинге мне ни разу правильно не собрали набор.
0: Я не, не спорю с тобой, мне просто интересно, почему так.
1: Просто... Я, я это совсем другой теме вел, к тому, что, э, суки, очкуйте, придет искусственный интеллект, вас дебил заменит, потому что, ну, невозможно. Я буду согласен с тем, что эти люди останутся без работы, буду согласен на то, что этих людей заменит искусственный интеллект. И я очень рад, что у меня профессия такая, с которой искусственный интеллект, наверное, не справится потому что одно дело машинное творчество. Я знаю, что машины пишут музыку, пишут стихи, но люди это не воспринимают, потому что они чувствуют, что это... Они как бы им нравится, потому что это что-то инновационное, но они чувствуют, что это не живое. Нету
0: кр... я... я... тебе так скажу, что... Извини, что перебил. Нету критерий, типа вот из разряда критерий успеха, да, вот критерии успеха для продавца Бургер Кинга. Это то, что выслушать заказ, который сказал человек, и выдать ему этот заказ. Вот он, критерий успеха есть. А типа, когда ты говоришь, что нужно там написать песню или снять видео, то тут сразу вопрос: а в чем критерий успеха, как бы как определить, что то, что получится, это то, что типа хочется? Ну, то есть это будет там классно, успешно.
1: Ну, и поэтому я считаю, что хорошо, что наш прогрессивный мир развивается в эту сторону. И просто, чтобы, знаешь, не быть этим людям, да, вот, которые сейчас ходят и, ай-яй-яй, искусственный интеллект. Им надо не о том, что искусственный интеллект приходит волноваться, а о своем профессионализме. Если ты профессионал своего дела, Вот, ну, кстати, это,
0: слушай, это отличная мысль в плане того, что, типа, они волнуются. Типа, ну,
1: будь ты ты профессиональнее, а не очкуй, что тебя заменит машина. Заменит, если ты дебил. Вот если ты реально стоишь на кассе и не понимаешь, какую кнопку тебе ткнуть, поставь туда телефон с Алисой, да? Алиса определит, что я ей сказал. Что я хочу. Я хочу хочу картофель фри, а не по-деревенски. Я хочу, блин, банановый пирожок, а не вишневый. Я хочу пепси, а не спрайт. И эта машина справится. А человеку, который стоит за кассой, надо надо очковать, что его из работы выпрут и заменят коробочкой умной. Мне, конечно,
0: кажется, что это не скоро еще будет, но окей.
1: Нет, Хотя... я же говорю, есть определенная категория людей, которые ну, переживает за такую тему.
0: Хотя я уже в Израиле успел поучаствовать в проекте, который типа магазин без продавцов.
1: Вот. Вот, все опять же, неплохо. Вот...
0: Да, успешно. Mm-hmm. Типа. Все нормально, без продавцов можно.
1: Он небольшой, Можно. Но, тем не менее, да. Причем, но ну, этот мир становится миром для интровертов сейчас. Куча вещей для доставки. Я вот, например, заказал из какой-то зажоке, да, два провода. Мне это обошлось 350 рублей. Я настолько счастлив, мне принес мужик это все домой, да. И типа, Никитка, не выходи на улицу, нахрен тебе это надо, мы тебе все принесем.
0: Это круто, да, это круто. Это вот... Нет, это классно. Типа, я даже не знаю, как сказать классно и все. Старшее помешать. поколение да.
1: удивляется там, да, а, я слышал, эту рассказы, что там, мы знали, как зовут наших соседей. Нахрен мне это
0: знать.
1: Типа, какая коммуникация? Зачем? Они живут за да, стеной. Я их не трогаю, они меня не трогают. Все, мне домой могут принести еду, проводки все, что для работы. Я даже знаю, ну, системы заработка просто дома. Я правда, ими не пользуюсь, потому что я в этом слаб, да, но э, будь у меня вариант, типа, э, сказали бы, что мы тебя запрем и всем обеспечим дома, вот как хочешь себя обеспечивать я знаю, как себя обеспечить. И в этом прелесть этого мира, он становится миром для интровертов, для домоседов, и я очень рад за людей, которые могут спокойно выйти там попиздякать, подружиться с кем угодно, но, скорее всего, я не из таких.
0: Мне кажется, здесь проблема не... Мне кажется, у тебя нет проблемы выйти с кем-то попиздеть и пообщаться. У меня нет проблемы, но
1: у меня и нет нужды.
0: Вот, я про это же. То есть, нужда отпадает вообще сильно. То есть, если без то на... я и выйду, пообщаюсь, и буду звонить. Как бы... Живое общение никто не отменял. Оно лучше всего. Ну, то есть, ни чаты, ни голосовые, не заметь живое. Но просто сейчас на многие вещи вообще отпало нужды. Чтоб там... Вот вспомни даже Самые простейшие вещи там, Как заказ такси, например Заказ очереди uh-huh. куда-то Сейчас же вообще этого ничего нет То есть если куда-то надо Это же прям Меня, меня единственное э, Напрягает вот в Израиле mm-hmm. Что типа э, Ты можешь сказать очередь Через там приложение Или веб к своему врачу семейному Ну то есть к терапевту но если тебе нужна mm-hmm. очередь к какому-то там другому специалисту, ну, конкретно тебе там травматолог и УЗИ, все такое, ты должен звонить уже. Вот это меня, конечно, mm-hmm.
1: У меня в России такое было. У меня, значит, я зашел на почту, мне надо было посылку отправить в Ульяновск, тетушке, и заодно забрать свою. Там стоит, ну, я подхожу к тетенькам, я говорю, у меня вот такие проблемы, они говорят, и, иди пиздуй, там терминал. Там нажми, что ты хочешь, и тебе дадут квиточек. Мы без квиточка не принимаем. Ну еще что да. ты думал, я нажал квиточек, что отправить. И думаю, этой же тетке скажу, что у меня еще у вас посылка. Да, ну то есть я же пришел, вот моя очередь, вот мой квиточек. Я отправляю посылку и хочу забрать.
0: Ну логично, она а, тебе говорит, другую я... очередь, да?
1: я посылку отправил она такая, а где кветочек на получение я такой я тут здрасте она такая, нет нихуя нужен кветочек чтобы получить посылку я пиздую за кветочком и оказываюсь опять в конце очереди. но
0: это конечно маразм это конечно бред. вот типа не знаю ладно кстати в израиле в плане магазина и все такое в Израиле нет больших магазинов. Не знаю, говорил, наверное, но писал Машку, да. В Израиле нет больших магазинов электроники. То есть вот эти, например, наши всякие техносилы, Эльдорады, что там в России еще красное МВИДа. Вот таких вот размеров вообще нету. А обычный магазин. Кажется... Обычный uh-huh. магазин электроники. Uh-huh. Это максимально, я не знаю, ну квадратов там. Сколько? 400, может быть 300. вот максимальный, который я видел площадь, то есть и там соответственно немного товаров. Обычно магазин электроники он маленький. Как? Ну, там, да, знаешь, как
1: я воспринимаю магазин электроники в России? Вот, э, типа, я не понимаю, зачем там консультанты, потому что есть несколько категорий людей, куда от которые туда приходят. Приходят те, которые знают. Зачем они приходят? И приходят, блядь, пенсионеры. И вот эти консультанты, они нужны чисто для пенсионеров, чтобы втюхать им какую-нибудь хуйню. Я недавно смотрел все работы хороши про NVIDIA, да? Ну, есть блог про то, как там... Ну,
0: говори, говори, я понял. Изнутри
1: изнутри смотрят работы и говорят подводные камни, оказывается. На ценниках NVIDIA есть звездочки внизу. Ну, маленькие, знаешь, там типа Shift-8 звездочка. Если звездочка одна, тебе с этой продажи перепадет 7%. Если звездочки 2, 3 и 4%, то есть ну, там градация из четырех звездочек. Соответственно, больше звезд, больше процентов продавцу перепадает. И там, дальше, если... и там дальше типа внутренние разговоры продавцов и они такие: Ну ахуя продавать типа, людям товар, который я считаю нужен, когда мне надо продавать людям товары, где стоят тупо 4 звездочки.
0: Да это понятно. Слушай, всегда, уже давно консультантам нет никакого, типа, доверия. То есть это... Консультант — это последний человек, которому ты прислушаешься. То есть логично, что сейчас люди ходят в магазин, во-первых, они уже знают, что Уже, отзывы уже почитав отзывы и приняв почитав.
1: решение, что купить.
0: То есть я про это же говорю. То есть в Израиле вообще это убрали. То есть, типа, если ты не знаешь, что тебе надо, ты, конечно, придешь, можешь пощупать. Не факт, что ты пощупаешь. Но фактически... Все магазины электроники — это просто точки выдачи. То есть ты заходишь на сайт, покупаешь, тебе там или привозят домой, или в эту точку привозят, и ты просто забираешь. Редкость, что, ну, типа, редко что ты там придешь и возьмешь что-то там, типа, подсказать. Может, какие-то простые вещи там, типа, кабелях к чему-то еще, ну, то есть дополнительно. Соответственно, и вот так же с этими консультантами. А вспомни всех этих. Блин, у меня почему-то сразу консультанты и плохие почему-то ассоциации с консультантами в музыкальных магазинах, которые вот эти вот все пафосные хмыри, и когда ты там спрашиваешь, типа, а какой мне лучше джек взять? Типа, чем отличается вот этот джек за 300-ки и вот этот за 900? Ну, это же Fender. А в чем прикол? Ну, типа, послушай, он, типа, намного пиже, качество. Типа, это же Fender. Ты такой думаешь, ммм, Наверное, мне, типа, для дома пойдет и за три сотки, нахуй мне, типа, этот за девятьсот. И берешь за три сотки, и он смотрит на тебя так, ну, типа, ой, не понимает, не разбирается. Думаешь, окей?
1: Ну, я не считаю этот большой проблемой. Одно дело, что сидит человек со вкусовщиной своей, а другое дело, когда у человека задача тебе втюхать. Но я не думаю, что чуваки, которые сидят в музыкальных магазинах, да, они, они просто советуют, ну потому что давай судить объективно. Скорее всего, провод за 900, он лучше провода за 300.
0: Да слов нету, просто нас... Не какой-то только какой-то
1: потому, лучше. что он Fender, а просто лучше. Другое дело, что если тебе консультант, вот есть два провода за 900, Fender и, блядь, Аиша какая-нибудь. И он тебе говорит, что вот Аишу у нас прям раскупают на расхват, потому что просто ему надо тебе втюхать. Mm. Это уже другое дело. Одно дело вкусовщины, другое дело корысть. И мне не нравится все-таки в... Вот в таких консультантах российских, что они корыстные, хотя, знаешь, дадим не все, не все не все такие, не все, потому что я заходил, когда я выбирал компьютер. Я подошел, посмотрел на одну из моделей, она меня устраивала по цене, по всему. Я подошел к консультанту, я уже готов был брать такой. Знаешь, типа там за 37 косарей был на i5 на 8 гигах и с, там с видеокарточкой, ну плюс-минус не за да? Mm-hmm. Я подошел к консультанту, говорю, слушайте, хочу, все, беру. Он говорит, чувак, оно тебе надо? Там говорит, все, нахрен китайское, у тебя все погорит через год, я тебе отвечаю. Ты говоришь, иди из ДНС, тут, ну, тут для тебя ничего нет, серьезно. Тут Фига? говорит, мы, у нас все собрано на Китае. И то есть мне консультант в ДНСе. А компьютер Dex был, у, у них же есть там у ДНСа свое. Вот я вот... фиг
0: знает, я так не собирал компы. Я а у меня типа, такой говорит, чувак, собирал.
1: типа по деталям соберем, готовые сборки не бери в ДНС, типа готовые сборки все на Галимум Китае, оно тебе не надо. Это чувак, который работал в ДНС,
0: да? Да, странно, странно, и, кстати. И, и я прям такой,
1: нихуесе. Слушай,
0: а помнишь у Андрея? Че-то вспомнил про консультантов? А, помню.
1: Вот. Ну, слушай, он был, он был топовый чувак.
0: Ну, слушай, там не только же он был, я там помню, их там двое-трое было, и вот когда ты заходишь и тебя начинают обслуживать, вот типа посоветуй, типа, че у тебя там, давай я тебе что то посоветую как консультант, слушай, он... Он же говно не впаривал, по-моему. Он прям...
1: Ну, он говно не впаривал. Я же... Ты... ты застал тот момент, когда у него... Я тестером работал две недели.
0: Нет, ты че, слушай. Я о нем наверное, не слышал уже... Когда я диски перестал покупать, наверное, в году 2007-2008, наверное. Я... А я...
1: С... я же до этого у него был тестером. У, у меня как появился ком, где-то через два года я очень часто ходил к Андрею и диски менял.
0: Слушай, а где Она он когда типа... был?
1: На рынке? На рынке, на рынке, mm-hmm. да, Также У него так и не менялось. Он до сих пор там у него. Он уже потом два ларька открыл. Да, потом, да, он продвигался... есть... потом он продвигался на прошивке PlayStation. И сейчас вот он только начал загибаться. Да ладно. Сейчас он одну точку закрыл, одна до сих пор работает.
0: Слушай, и типа покупают люди диски или чё, То есть
1: а, сейчас же у него PlayStation, э, пиратки, пиратки на плойке и лицухи в последнее время были.
0: Просто мне кажется, что рынок физических носителей для игр он точно уже себя изжил. То есть. Э, ну, это не, типа... не для всех.
1: Например, ну на PlayStation 3, 4, Xbox One и 360, они еще актуальны.
0: Но все равно онлайн покупают люди, мне кажется, больше, наверное. Ну, а? смотри,
1: я на ломанную PlayStation третья, она у меня ломаная, mm-hmm. но не воспроизводит пиратки. И Мне в любом случае надо идти да, и да, брать да, 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 да.
0: Это то я есть я
1: рынок очень мелкий, поэтому скорее всего. Я же застал то время, когда я был у него тестером. Тестером я у него был две недели. Он приносил... Короче, я просто часто к нему ходил и часто менял диски, там, ну, буквально... Раз в три дня ходил. Агмент дисков, точно, это же просто, блин. И он мне предложил, короче, чувак, хочешь, типа, не только, ну, типа, не тратиться на игры, но еще и заработать. Говорю, давай. И он мне два раза давал стопку дисков. И там был не Андрей, там был какой-то его консультант, мы с ним договаривались. Давал мне стопку дисков, Мне надо было установить и проверить, запускается ли игра. И за каждый диск я получал 10 рублей. И плюс еще игра у меня была, по факту. Класс, класс, класс. Вот, где-то в стопке было примерно по 8-10 дисков. Я так, ну, собирал. Я у него, кстати, баттером брал. Я просто приносил стопку дисков и брал какой-нибудь новый. Вот, причем это была такая дичь. Типа, знаешь... Я, наверное, самый первый вообще в мире, могу сказать, играл там Half-Life 3, к примеру. Потому что она реально была Half-Life 3. И это была какая-то говнодемка с кривым переводом, с кривыми текстурами. Ну, то есть это не было
0: как раз никакой Half-Life 3, это просто кто-то что-то там.
1: Это было после Half-Life 2, то есть это даже не был эпизод 2, эпизод 1, это был Half-Life 3 называлась, и там была лютая дичь, но она запускалась. И я, то есть, ну, ну приходя говорил, этот диск запускается, ты понимаешь? Они потом это все дело пускали в производство, и, скорее всего, тот чувак, который приходил и покупал коробку, мне давали вообще пустые диски, то есть это не были ни коробки, ничего, они просто талофанки были. Ну, то есть, скорее всего, когда приходили нижнекамские дети и видели на полках Half-Life 3. Это, ну, отчасти благодаря мне был выход этой игры. Да, да. Слушай, а ты видел
0: в Ютубе видео про Фаргус? Что-то я сейчас вспомнил эту тему, что типа что такое Фаргус. по-моему, это от стоп-гейм было, а может быть не от стоп-гейм. Но там такой, знаешь, вряд ли от стоп-гейм. Там такой, знаешь, длинный видос расследования было. Кто такие? Я на него натыкался, я помню
1: про эту тему. Что типа там,
0: по-моему. Несколько было фаргусов, фактически, то есть вот эти все мемы, которые пошли, то есть самая основная мысль... С кривым переводом? Это типа не тот фаргус, с которого начиналось, типа первый фаргус как раз-таки делал нормальные вещи. И тоже непонятно там кто, типа о них мало что известно сейчас, потому что это там... Скорее всего я на
1: этот ролик натыкался, потому что я про него слышал, но досконально я его не смотрел.
0: Слушай, вот бизнес, да, был? но это чисто пиратский бизнес, когда ты там покупаешь а, диск. Я, за...
1: я так понимаю, что у него был единственный какой-то неебический интернет в Нижнекамске, или, по-моему, даже в Челнах у него этот интернет был.
0: Слушай, это время без интернета И... было еще, мне кажется.
1: Это что... было время без интернета, когда у него интернет был. Потому что я знаю, что он просто ставил куча, короче, скачиваний, и у него комп, вот как сейчас майнинг ферма, а у него комп был игра ферма, У него комп просто на мелком, там, 56 килобит, да, там, вот этот интернет, он Слушай, безумительный, скорее всего, был.
0: А он, что ли, сам диски печатал, ты думаешь?
1: Да! Ну, не... я тебе говорю, он сам, да-да-да, он, он сам их скачивал, сам печатал. Печать заказывал где-то в челнах, он все это все через челны внес. Все, что ты покупал у Андрея, печатал и записывал на диски, он сам. Ну понятно. Он, да вот нет, ты, смотри, что Он
0: молодец мужик. Типа у него диски были дешевые. Я просто потому что какая-то супер окупаемость, супер
1: Это была супер прибыль. То есть понимаешь, он поймал золотую жилу. И я на самом деле не знаю насчет его нынешнего существования. Я надеюсь, что он эти деньги не спустил на шлюху кокаин, а <пустил>, пустил в какое-нибудь дело, потому что с такой прибылью он спокойно мог открыть какую-нибудь IT фирму и сейчас ну, зарабатывать в подобных направлениях
0: но мне кажется не знаю надо смотреть мне кажется нет тогда как-то не думали я например знаю историю такую по моему это так и было о том что ну там знакомый его друг давно там знаешь это около там 90-е года даже не друг-товарищ. Ну, в общем, один знакомый. У них был магазин в Казани, который торговал дисками как раз всякими такими. И у них была там неебическая прибыль. И, и к ним, соответственно, пришли там ребята о том, чтобы надо делиться с этой прибылью. Потому что она была mm-hmm. типа супер огромная. И если я, я как правильно понял, они не стали делиться, а потом просто ушли в бега, потому что ну, опасно было для жизни вообще, типа, появляться где-либо, потому что их искали. Вот и все. То есть закрылся магазин.
1: Ну, слушай, Андрей, чувачок коммуникабельный и нижнекамский.
0: Это был не Нижнекамск, это был другой город.
1: Вот, Поэтому, я думаю, у него были свои связи, и из гопников, я думаю, тоже были люди, которые в Андрея нуждались, там, знаешь, типа, у моего племяшки там день рождения нужно какую-нибудь игрульку и ходил эту
0: Я поэтому говорю, что ты, типа как <с> суперка, человек который был очень удобный. Ладно, а, ты съездил в Турцию в а, да. январе 9-го. Е- если я не ошибаюсь, ты ехал туда не на море купаться.
1: Ну да, потому что море да. уже не, не купа, не купабельное, да, хотя и... И... Но... русские русские лезли, я тебе так скажу. Да понятно. Поч- и,
0: ну, в Израиле тоже знаешь это. Я в плане того, что это круто, что ты едешь, знаешь, это как-то это звучит так типа не мейнстримно поехать туда, но не ради вот этой вот тусовки в отеле, где ты просто жирешь, спишь, и ешь, бухаешь и все, а именно походить, погулять. Расскажи, что как тебе
1: вообще? Самый прикол, что... И когда ты едешь зимой, ты, подразумевается то, что, ну, скорее всего, ты не увидишь таких людей, которые все это весь отдых просидят в отеле. Но каково было мое удивление, что все, с кем мы общались, фактически за зону, там, вот этого городка туристического выезжали вообще один раз, если выезжали вообще. Вау. В основном, да. <свеческая> в основном все такие, типа, Отель э- по-, по набережной погулять, э- по магазинам сходить и, и в отеле обратно, чтобы кужину успеть. А в чем? То есть, а почему
0: тогда ехать зимой?
1: Я не, я не знаю, зачем они ехали, но мы ехали зимой, потому что, во-первых, там было теплее, чем в России.
0: Нет, нет, я не прошу про них
1: не а- Я ценности. не знаю, братан. Вот честно, я, я вообще не знаю. Я не представляю, потому что мы обратно, мы обратно, когда ехали, мы же жили в четырехзвездочном отеле. Мы, когда обратно трансфер у нас себе. был, мы проезжали и пятизвездочный. И там просто заваливались ребята, по разговорам которых я понял, что они за зону отеля не выходили вообще. То есть они не, они не приехали зимой и не выходили из отеля, потому что типа... Ну у них такой разговор был, что типа максимум, куда они выходили, это на рынок напротив отеля. Потому что они не знают, в какой они местности находятся, где они живут. Они вот ехали обратно, и они разглядывали все вот эти местности и такие, о, вот это что, о, вот это что. Когда мы уже там на второй, на третий день объездили все вот местные окрестности, и остальные наши дни были только вот такие точечные какие-то выезды э, с, э, с конкретной целью.
0: Как тебе? Давай расскажи, что там было? Как вообще?
1: Короче, начнем с того, что это новогодний подарок. И обошелся он мне не так дорого. Я нашел клевую группу в Instagram, где там ну просто там нереальные цены. Знаешь, там типа Турция за... Нам обошлась... Это была не самая дешевая Турция, типа это был средний ценник. Нам обошлась 27 500 на двоих. Это билеты 27.
0: и отель, да?
1: Билеты, трансфер, проживание, страховка и дорожные То есть дешево. это вообще все.
0: Как, это вообще как это все.
1: Очень дешево, да. так, самый прикол, я тебе продешево, я тебе немного историю перепрыгну. У нас э, при отеле был местный чувак, его реально зовут Кеннон. То есть, ладно, не Никон. Он турок, да. И он отвечал за аренду автомобилей и трансфер. И а, у нас родилась идея в середине отпуска слетать в Стамбул. Потому что билеты до Стамбула на двоих туда и обратно стоили 5000 а На самолете. Были? Мы были в Кимере. Так, Это да, рядом с Анталией. Да. Это то есть южная часть да, Турции. Да. Нам надо было в Стамбул в северную часть практически. То есть ну, на другой конец Турции. И в общем самолет на двоих туда стоил 5 тысяч рублей через скайсканер. Но у нас была проблема добраться до аэропорта и добраться в Стамбуле из аэропорта хотя бы до отеля. Поэтому мы подошли к этому Кэнону, говорим, чувак, посчитай, сколько будет стоить трансфер. Он, значит, начал лечить э, всем знакомую песню, что ой, я брат Сват, я тут, короче, 10 лет работаю, все знаю, в лучшем виде все сделаю, там нас его какой-то брат встретит, доведет в лучшем виде, и все это всего лишь за 150 баксов. 9000 Да. Это только трансфер. Билет нам стоит 5. Комната, причем комната вообще там типа охуенная какая-то в отеле, стоила нам 2 500. Да. То есть у нас 7 500 стоит перелет проживания в Стамбуль. 9 у нас стоит трансфер тупо ты, до аэропорта. Ты чувствуешь, что тебя чуть-чуть наебывают. Я такой, Кэнон, блядь, да, охуевший. И самый прикол, под конец отпуска мы так и не поехали в Стамбул, потому что, ну, забить решили. Это столько мороки было, на самом деле, нервотрепки. И самый прикол, я просто сижу, копаюсь в Инстаграме и смотрю, что из Казани до Стамбула на три ночи со все включено полететь стоит 124 бакса. И Кеннон такой, знаешь, выпирается. А что это вы в Стамбул не полетели? Знаешь, типа, подъебать меня хочет. Я такой, типа, что там, типа бабок не хватило? И все такое. Я говорю, Кэнон, смотри, блядь, я, говорю, из Казани дешевле твоего трансфера доберусь до, до Стамбула с проживанием на три дня.
0: Ага.
1: Он такой, О, ну, что, вот, вот та, та, такая жизнь, да, такие дела. Да, класс. Вот. у меня есть такая история. В общем, а, давай про общее впечатление. Блин, а... перед поездкой, да, но ну, у меня было в Турции, устоявшееся мнение, что это какая-то там деревенька по типу Сачей, Анапы и Анапы подобной хуйни. А... Ну, с плюс-минус, с такой же народностью, с такой же инфраструктурой. И знаешь, я ну немного охуел, приехав в Турцию и Ко мне пришло понимание, что Турция по какому-то человеческому комфорту и логичности находится, ну, на шаг выше России. Mm-hmm. Даже, и в чем даже, такой,
0: даже, кто-то так увидел, понял.
1: даже, судя по людям, люди турецкие, знаешь, типа, ну, блядь... У нас же на, на, на химии турки работали, мы весь город такой, а, бля, турки заебали, короче, грязные, синие, все такое. Приезжаешь в Турцию и там турки, ну, слушай, охуенные, то есть как люди, они пиздатые. Во-первых, да. турки мужчины, они, они все прям, они вылезные просто, они все чистенькие, все потом, знаешь бобритые там барбершопов я ебу. я вот не видел ни одного там маникюрного салона но зато барбершоп мужских блять на каждом на каждом угле короче
0: вау а у меня кстати на и... было мнение о вот всем вот этом знаешь вот, эсте, вот что они такие все, и... Блядь, ну и дорогой, там
1: блядь. причем со... и там и, и там солдат в этих барбершопах они все за собой следят и я как ту... я как турист столкнулся с эм искренней культурностью их народа. То есть я как турист в Абхазии да, сталкивался с корыстной культурностью. То есть, знаешь, с тобой разговаривают культурно, пока ты платишь бабки. Ну да, да. Это в Абхазии. Это в, Абхазии. в Турции с тобой ну, обращаются хорошо, а, м-м, несмотря на то, будешь ли ты платить или нет. Сам заработок для них это скорее соревнование, чем э, сама цель. Им интересно, вот в плане продаж, им интересно просто с тобой посоревноваться. У них есть какой-то такой, знаешь, ну, у них есть в продажах спортивный интерес, но у них нет… Ты имеешь в виду между а, собой
0: или с, с Нет-нет-нет,
1: между клиентом и этот, знаешь, у него спортивный интерес тебе продать и… У тебя, как у клиента, спортивный интерес там либо не купить, либо сбросить цену. И это скорее игра, чем это скорее добрая игра, чем что-то такое, знаешь, негативное торгашество. Слушай, мне
0: это вот. Мне это вообще не нравится. Вот это все, знаешь, вот окей, это культурно, но это все равно вот этот вот middle list, он весь такой. То есть, вот все вот арабы у меня вот так вот и представляют, что это вот, вот такие, знаешь, рыночные люди. Это вот... Нет, нифига,
1: нифига. У них, знаешь,. У меня было такое мнение, но я его изменил, потому что, во-первых, мне очень понравилось, как работает их полиция и как их полиция относится ко мне как к туристу, да, то есть работа их полиции, во-первых, их полиция экипирована, я ебу, они не выглядят как наши вот эти космонавты, да, ну, ебобоши, Космонавты
0: да? это не полиция.
1: Да нет, я, про... я даже не. Вот, вот ходят у нас ППСники, да, но ну, на него же без не взглянешь. Ну кого ты защитишь? Ты же, блядь, только вчера там кино и Но
0: это проблема, мне кажется, российской полиции, потому что во всем мире, ну то есть там. Смотри, и, да, там был, этого,
1: был, да. был, был один. Мы ходили в местную кафешку, там был один дебашир. Он просто там кричал на турецком, я не понял, что ему не понравилось. Одна минута, вот реально прошло, секунд 60 как он кричал. Приехало четыре, короче, мотоцикла, этого мужика сразу вывели, приехал Бобик, мужика там по щекам нахлопали, короче, заперли в Бобик, увезли. Это, ну, знаешь, это максимальная безопасность. Я себя так безопасно, например, в Абхазии не чувствовал, и в России я так себя безопасно не чувствовал, да слов нет, как, в чужой, что...
0: как в чужой арабской стране, да, как в Турции. Ты не чувствуешь вообще опасности, ты вот когда идет полицейский в России, что ты, блядь, опасность чувствуешь от него?
1: Вот, не вот. Смотри, я в Турции ездил на дурачка вообще, я ездил бесправ на мотоцикле свыше там ну положенной нормы, то есть там же до 50 кубов мопед можно мне mm-hmm. с моими правами. А я, знаешь, я включил дурачка во-первых в рентале что у меня есть права на мотоцикл мне мотоцикл дали ну, так мопед 125 кубовый а вторых во вторых мы ездили в анталию а это без малого там 60 километров по трассе мы проезжали где-то 3-4. мы проезжали два поста и два стационарных там ну просто как бы м- и никто не остановил машины никто Понимаешь, да? насколько, да. вот, насколько у них культура вождения, я тоже думал, что она, знаешь, там, арабско-кавказская, да, что типа, эй, э, я не, буду гнать. Вот... Нихера.
0: Не, не, у не, них я в есть. в плане вот арабов скажу, что как бы Израиль те же самые арабы, а с вождением-то все окей. У них единственное, что... У них есть
1: здесь... охуенно, Собираемое. у них есть выделенная полоса под экстренные службы, которые вообще я не видел, чтобы кем-то занималась, кроме меня. Типа, меня на мопеде, я на мопеде ее занимал. А так у них есть прям выделенка, она огорожена, она равням с одну полосу, чтобы по ней без проблем могли проехать экстренные какие-то службы.
0: В Израиле, кстати, вот эти вот, я не знаю, как она в Турции выглядит, выделенка. В Израиле, типа, вот если идет там трасса 2-3 полосы, то есть вот, типа, как это назвать, обочина. Ну, то есть, фактически, вот. это вот желтый Обочина ш- шириной в одну полосу. Да, да, да. Да, да. да
1: вот да. и там также.
0: И, эту, и прям... я по ней еду,
1: и, и, и самое интересное, вот смотри, я и так еду по выделенке, да? А машины, я вот замечал, они меня все равно на одну полосу вбок бок объезжают. То есть, они понимают, что, да, они меня не собьют, хотя я рядом, но они все равно принимают положение полосы левее Вау. на одну, чем Вау. я еду. Вау. Вау. И это, я знаю, что я, типа, я первый раз вообще же на мопеде ехал. Ну, типа, я вообще не шарю, как Вау. на нем ездить. Я его снял, знаешь, я сыграл на дурачка, что я там да я что знаю, дернул ручку и уехал. И заебись. И, типа, я себя чувствовал на трассе максимально спокойно. Я разогнал эту бандуру до 90 километров.
0: Пиздец. Ну, слушай, мне страшно. Такие вещи ты говоришь, блядь, иногда на машине-то 90-мне страшно ехать ты тут, блядь, на мопеде.
1: Вот. Но я, конечно, почувствовал трудности в самом городе, потому что... Ну, естественно, я не знаю мотоциклетных правил. Естественно, я не знаю местных правил. Я узнал там на третий день, что у них кольцо, оказывается, не главное второстепенное. Я же привык, что у нас там... Да был... ладно. У них кольцо второстепенное, да. Ну, потому что у них кольца, знаешь как, у них не такие большие кольца. У них кольца маленькие, и они имитируют двухполосный перекресток. То есть, давай я тебе приведу пример. Не-не, я знаю, потому
0: что в Израиле куча колец. В Израиле, типа, не очень мало перекрестков. В Израиле в основном кольца, но там... Но Но они небольшие,
1: они они маленькие, они, типа, вообще 5 на 5 метров.
0: Но он главный. Вот. главный. А
1: типа. тут оно второстепенное. Просто представь, знаешь, типа в Нижнекамске же есть перекресток, где березка, такой, знаешь, самый ебанутый.
0: Да, да, да. да.
1: Представь, да. что там посерединке сделают кружок, и это по факту будет вот, вот как дорога в Турции. То есть ты же второстепенный, когда, да, вот по этому ебанутому перекрестку ездишь. А вот по факту в середину туда впендюрить кружок будет турецкая, короче, ну, дорога. Вот.
0: Нет, это круто, я вообще за за кольца. Мне нравятся кольца. Прикольно.
1: Вот. Что тебе еще рассказать? Наткнулся на интересную надпись. Ну, как на интересную наклейку на это было в последний день, (смех) наклейка на автобусной остановке. И потом я начал замечать эти наклейки, их там просто духуище, где на русском языке написано ништяки, телеграм-канал и снизу приписка типа доставка до отеля.  —
0: — Класс, класс. И что, ты позвонил?
1: — Нет, да писал. это последний день уже был. Ну, и, еще, знаешь, типа наклейка потертая была, я понимаю, что ну не сезон. Там у всех был не сезон, понимаешь? Мы, Я смотрю видео, я же, прежде чем ехать в, в Турцию, я обязательно там посмотрю гайд, что там да и как. Я смотрел видео с Кемера, и... Типа, я видел, как овер просто людей, вот, лубически много людей на улице, но это чем-то, знаешь, московский, знаешь, где Арбат? там, напоминаю. не Арбат, а дорога к Красной площади, да, скорее? А, понял. Как, не Лубянка, а, ну, я рядом понял, с Лубянкой, рядом понял, с этим... Вот такое движение было, значит, от, на видео. От, от лобиантов в и... сторону охотного ряда, я так понимаю. Вот это. Да, 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 да. Ты прав. Вот такое примерно было движение. И когда я приехал, я понимаю, что я смотрю в конец улицы, там стоит один замерзший турок и все. Ни сезон, и все. И... Не машины, ни хера, вот просто улица, наверное, три километра вперед и один турок на всей улице.
0: Все. Но ты получил кайф? Мне кажется, это прикольно, когда yeah. ты по такой... Я
1: вообще кайфанул. Я, я понимаю, что если бы я поехал туда в сезон, я бы не кайфанул. Потому да, потому что, что там даже, как раз
0: был бы вот этот вот базар.
1: Даже при таком малом количестве отдыхающих и малом количестве русских, мне, за... мне очень стыдно было быть русским <laughs> в тот момент, потому что... А... Я наблюдал... Я... А я...
0: Нет, если ты, извини, что ты, перевел, ты если видишь или слышишь где-то русскую речь, ты стараешься потом отойти подальше от, от, от Нет, а... Нет?
1: Нет, я не стараюсь. Я просто видел несколько моментов, которые мне не очень нравились. Да? Знаешь, как пузатый какой-то хрен вот идет в бар. да, Я мозгами понимаю, что он тоже примерно да, он примерно заплатил, ну, тридцатку да, за, за этот отпуск, как и я. Да, допустим. Да. Он идет с таким, с таким сука, ебалом, как будто он, я не знаю, олигарх всей Руси, и турку, да, но ну, я типа общался, они нормальные турки, они, ну, типа, они очень вежливо с детьми там обращаются, я имею в виду бармены, да, которые там были, они и разговор всегда поддерживают, ну, приятно было с ними, знаешь, просто поконтактировать. Он такой, что... такой идет, и такой, да, да. и такой, эй, зема нахуй, давай-ка мне пивка скорее, я такой думаю, блядь, ну, ебать ты, короче, король, король жизни, не знаю. Купил за 30 косарей, блядь, путевку и отрываешься. Ну, знаешь, он, блядь, берет этот, значит, стакан противного пива, обнимает мизинчик такой, выдувает его и такой, ай, блять, еще нахуй. И вот, и он еще такой, знаешь, рассказывает, что вот сейчас, я вспомню его фразу, типа, я, говорит, Сын Советского Союза что-то песню слышал, вот он тут... А, это типа, это нахуй про меня, блядь, давай мне еще пивка. И он, знаешь, так три вот этих пивка глушат, они противные. И он такой, а все нахуй, пойду. Плам, номер, короче, полежу. Я такой думаю, блядь. А что творится, да, когда, ну, реальный сезон одного да, да, вот тут. Да, да. Главное, там, знаешь, э, вот самый стрём, это было в, опять же, ну, когда мне стыдно, да, бывает, не только за себя, но и за окружающих. Когда э, обед, all-inclusive, и смотришь, идут, короче, тоже какие-то там два победителя по жизни контейнерами. То есть они, во-первых, наедятся, что пиздец, и я прям видел, как он в контейнер, сук, наливал молоко. Я такой, думаю, блядь, нахуя? Вот да, вопрос,
0: что он с ним делать будет,
1: блядь? Я не знаю, там, знаешь, просто... Я...
0: С другой стороны, слушай, это на самом деле грустно, потому что это,
1: ну, говорит о бедности Это грустно, потому что... Это грустно, потому что мне реально, вот при моем при моем мнении, что Турция это такая, блядь, деревенька-ебенька, да, я приезжаю и вижу, что люди гораздо культурнее, да, то есть сейчас я объясню, я не сталкивался с турецкой некультурностью, даже ну, вот мы шли, да, нас остановил чувак у магазина такой, который продает сумки, я ему говорю, слушай, мы сумки, но сто пудов брать не будем, вот эти кожаные, он такой, да ладно, пофиг, зайди, просто поболтай. Типа, мне не нужно, чтобы вы что-то купили, мне просто скучно, у нас не сезон. Мы просто зашли в магазин, он реально, он не втихил ничего. Он такой, что, откуда приехали, что там, как у вас погода. Мы с ним начали, мы просто Слушай, здесь поболтали. это потому,
0: что не сезон, видимо. То есть он понимает, что он и толком не зарабатывает, потому что не сезон, ему просто скучно. То есть видно, что они немножко вот. в таком суперлайт режиме, Потом,
1: потом, смотри, я очень много к туркам обращался за какой-то помощью, да, где что-то найти, где туалет, где то, где все. По сути, люди, знаешь, не не заинтересованы в помощи мне, да, как я думаю, но они помогают и делают это с улыбкой, делают, знаешь, они доводят эту помощь до конца. Я понимаю, что спроси я в Москве, как дойти до какой-то площади, да там, типа, мне вот так покажут, скажут, пиздуй прямо и налево, и все, и похуй. Эти же люди, они прям, ну, слушай, они убедятся, что ты их понял, что э, у тебя все хорошо, и что ты, с, как бы, своей финальной точкой справишься, если не справишься, помогу. Это, Ой. знаешь, много примеров было с тем же самым ментом. Мы встретили рыбаков, мы, короче, когда сняли мопед, мы поехали в какую-то ебень вообще, вот прям в ебенья э, на старый город. Э, типа там, ну, развалины старого города. Ну, И понял, мы понял, просто понял. встретили, мы просто встретили рыбаков каких-то. И я знаю, что типа по простоте душевной оставил мопед, они это увидели, они подходят, через переводчик мне типа, э, спрячь мотор, они помогли мне его спрятать, ну, то есть там в какой-то лесок спустить. Мы, мы, я им говорю, фазилисты, мы, типа, we go фазилисты, они такие, типа, пойдем за нами. Они нас дотуда проводили, они с нами там поболтали, ну, знаешь, такое лайтовая болтовня на уровне, как тебя зовут и откуда ты. А поболтали, что-то с нами там, знаешь, типа, пофоткались и пошли дальше рыбачить. Ну, слушай, То есть, я, поднял, я понимаю,
0: не, не, это круто, но мне все равно кажется, что... Это потому что не сезон, потому что там людей мало.
1: Нет, это же вообще рыбаки. Это чуваки не заинтересованы вообще в том, что мне что-то продать.
0: Да, слов нет. Просто я думаю, что когда лето, там настолько, блядь, дохуя народу, что их заебывают люди, и они не хотят сами. Ну, с...
1: Они, нет, они лето очень ждут. Мы да? там познакомились с украинкой официанткой. а говорит, что здесь все, у кого есть магазины, за одно лето могут позволить купить себе одну или две квартиры и одну или две машины. Любой магазин. Хуеть. торгует а, и там, хуеть. блядь. Чем угодно. То есть, если у тебя магазин, то ты явно себе можешь позволить в крупном городе купить себе хару. Или две. Или машину. Вау. Мы причем говорим это, ну типа, это даже, это, смотри, это не отельный и не ресторанный бизнес. Магазин в их понимании это клочок там 5 на 5, где ты продаешь там простыни или духи, или, блять, приправы, или луку. Вот это у них магазин.
0: Ну слушай, все равно и... мне как-то так странно, что типа это настолько окупаемо, это значит, там, типа, жесткая переплата. Нет, все. у них,
1: у них у них жесткая переплата, я тебе так скажу. Потому что мы ходили один и то... смотри скорее всего у них и сейчас есть какой-то ну, какой-то как сказать ндс добавочная стоимость на свой товар да они не будут же себе в минус работать на оценку но мы ходили наценка да мы ходили и покупая сладости мы понимали что типа одна и та же сладость одна и та же фирма где-то стоит 8 баксов за упаковку они тебе скидывают до 6 где-то ты можешь абсолютно то же самое купить за 5 баксов 4 штуки, а где-то ты можешь за 8 баксов купить 10 штук ну, вот одной и той же фирмы. Абсолютно. Да,
0: примерно, то есть, насколько стоит типа, первоначальная себестоимость, насколько
1: Я понимаю, и поэтому я не жалею, что мы все прошли. И, Например, ну, я вот родителям привез такие вещи, которые... Стоит 25, у этого чувака 15, но я купил за 2,5 доллара. И он них их продал.
0: Вот, это, слушай, это опять же к тому, что выходили это нацелено на тех людей, которые там далеко больно отходить не хотят никуда.
1: типа это, Кто это... далеко отходить не хочет, то, тот, блядь, к Кэнону, к местному да, ушли и за 150 да, рублей трансфер да, заказали. Да, да, я про Ну, ну ебанечко да. просто. Типа мы
0: там когда-то же были в Париже, типа... Вот, тулицу вот ближайшие, там, типа, ко всему центру туристическому, там, типа, из разряда 3 брелка, там 5 евро. Ну, примерно там отошел на там, километр, предположим, да, куда-то. Там уже типа 5 евро-10 брелков Еще дальше там еще будет дешевле. То есть фактически расстояние небольшое, но уже как сильно меняется. И потом, понимаешь, типа ну, себестом, если типа салика заказывают за. Это. С другой
1: стороны, это было и не так дорого. Вот ну, Ты типа мозгами понимаешь, да, что это ну, нормальная цена.
0: Да-да-да, этом вообще Но... прикол, да.
1: Прикол, да, в том, что, знаешь, я бы, мне бы душила жаба, если бы я в пересчете на рубли понимал, что это дохуя. Но с другой стороны, вот смотри, типа в Нижнекамске есть массаж, четыре руки, вот стоит, по-моему, две да? тысячи, а, там а, мы бы взяли ну я взял из лужки а, хамам то есть это а, банька пена скрабы, хуябы и массаж всего дела и я типа 40 долларов на 20 торговался Ох, и что-то. в пересчете на наши деньги а типа, нет, в Турции так и надо короче, если ты слышишь цену чтобы, ну типа, не прогадать, ты сразу говоришь половину.
0: Вот, блядь. Я не соглашаюсь вот это, и... вообще не люблю. Вот это, блядь, так вот мне вот это вот все вот это...
1: мне, мне прикольно с... такое соревнование, но ну, типа.
0: Знаешь? Для это. Меня это... Ну, ладно. Окей.
1: это какое-то, ну, рыночное, но соревнование все равно соревнуешься там, пусть в наглости, пусть это, но ладно, мне меня это не сильно обременяло. Там, знаешь, да, да. Нет, Главное, мне, что нравится, нас... если тебе нравится. Мы ходили, нас вызывали татарской мафией. Когда там подходишь, спрашиваешь, он говорит, 10, ты говоришь, 5. Он такой, ой, бля, татарская мафия, но ну, продавал. А ты мне что не говорил по татарски Я нет, я с ними на английском исключительно готов. Ой, молодец, какая. Они типа, они, английский... Смотри, в Кемере русские знают хорошо все. Кемер, это, ну, что-то типа побережье такого туристического. В Анталии уже русский язык нихуя никто не знает. Ну, я имею в виду, мы, мы там заходим в какой-нибудь э, торговый центр, да, идешь в какое-то подобие Макдональдс турецкого, или Бургер Кинга, да, скорее, там не было Макдональдса, Бургер Кинг турецкий, и там тебя на русском не обслуживают. Там у тебя спросят на турецком и на английском. Ну да, логично. Вот. Так что, ну, типа, английский они шарят, а вот русский в самой Анталии а, нет. То есть в туристических местах по-русски балакают почти все. Ну вот, понятно, кто туда в основном приезжает. Причем, ну, некоторые балакают прям, знаешь, на на высоком уровне. Там не то, чтобы тебя поняли, да, а локальными русскими шутками даже то есть я знаешь представляю что понимать какой понимать и передавать какой-то юмор а, м- с языка на язык это но ну, сложная тема да? особенно если mm-hmm. это русский язык
0: ты думаешь они учат специально
1: нет вот именно что они не учат они а, прохавали суть я говорю, есть люди в Кемере, которые с тобой э, на ровном русском разговаривают.
0: Не-не, я думаю, что. То есть они учат язык, что ли, хочешь сказать?
1: Ну, я хочу сказать, наверное, за годы работы они его выучили, да. Ну, вот
0: это я согласен, что, наверное, просто. Я, я про что то, что я про то, что. Туда ездят и они просто. Я про то, что
1: они. Этой... А кстати, и не только это. Смотри, украинка официантка, да, она вышла замуж за турка и живет в Турции. Этот наш Кэнон, блядь, который у нас работает, он замужем за Чувашкой. Ну, женат на чувашке. Класс. Потом Чувиха была в аптеке. Ну, блин, она прикольная была, потому что у нее она такая, типа, у нее в аптеке были два попугая. и такой, о, попугая прикольная. Она такая, еще и бульдог есть. Посвистела и с другой стороны аптеки подбегает такой маленький той интерьер, он прям вообще пидющий, подбегает. Типа, мне было прикольно. Она из Казахстана и тоже замужем за турком. То есть у них есть носители этого языка, скорее всего.
0: Да? Да.
1: Ну, говоря о таких женщинах, парочку я встречал, которые прям сидели и присаживались на уши туркам и прям видно было что как сказать на целенаправленный отдых они приехали такие прям были они прям ярко выражены эти женщины mm. да mm. А они причем не стесняются ничего сидят mm. да да именно так ну что? И, и такое видали
0: будем закругляться потихонечку никит Спасибо
1: Давай, спасибо. Как, как назовешь этот подкаст? Потому что тем много разобрали, но, по-моему, все просто задушевный пиздеж. Да,
0: да, не нужна, нужна тема, я считаю, что было пиздатый отлично. С Новым годом! Надеюсь, год Давай. Пиз, годом, у тебя и у меня, надеюсь. Январь же еще. Ладно. Заканчиваем наш подкаст. Давай, Никит, скажи, до свидания всем.
1: До новых встреч. Давайте всем, всем до свидания, чтобы всех расслабь и писька кто слушает. Да.